0: Sveiki, čia su aš, Urte Karalaitė, ir jau 59 kartą su jomis sveikinuosi podcaste Greito gyvenimo lietį pokalbiai. Šituose pokalbėse su įvairiausiais visiškai subjektyviai mano parinktais pašnekovais, mes kažkaip bandom geriau suprasti žmogų, tuo pačiu ir, ir save be abejo. Jei podcast'o klausot pirmą kartą, tai tikrai kviečiu atrasti ir kitus epizodus, kurių jau beveik 60, kaip minėjau, o juose mes kalbamės su verslininkais, neuromokslininkais, baime tirinėjančiais, istorikais, dar bandau prisiminti daugybę tu pašnekovų buvo, bet iš tiesų tai tiesiog žmonėmis, kurie... Nebijo kažkaip plačiau pamastyti, reflektuoti savo poelgius, pamatyti save visokius ir dalintis tomis mintimis su mumis. Podcasto epizodai išeina kas antrą trečiadienį ir juos visus rasit Spotify, iTunes, 15 minklausyk, kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. Labai svarbus šito mano kūdikio podcast'o žingsnis šiemet štai po dviejų pusę metų gimė ir podcast'o pokalbių kišeninių knygų serija, kurioje yra penki. Tikrai labai man ir net tik man ir jums įsiminę įvairus pokalbiai su eugenium Laurinaičiu, Kristupu Sabolium, Kamile Gudmanaitė, žurnalistu Rimvidu Valatka ir tautosakos tyrinėtoja Astas Skaitė tai man šitas rinkinys toks yra gal ir bendras podcasto atspindys, nes jisai iš labai įvairių pusių prieina prie žmogaus supratimo ir tyrinėjimo. Kažkaip labai džiaugiuosi iš tiesų, kad mum pavyko kartu su komanda sukurti tokį įvairialypį ir labai gražiai atrodanti, už ką aš esu labai dėkinga ir dizaineriu Vilmantu Žumbiui, ir spaustuviai kopą, kurie pasirūpino išvaizdą, o mes jau rūpė kad turinys būtų kuo turtingesnis. Tai jei norėsite išbandyti ir kitokiame dar atidesniame, lėtesniame formate paskaityti tos pokalbius, tai rinkinį rasite podcasto parduotuviai adresu karalaitė.com pasvirasis brukšnys parduotuvė. O šiandien kalbuosi su Jeva Krivitskaitė, tikrai pačia jauniausia podcasto pašnekovę ir čia kažkaip noriu ir savo pabrėžti, kad tai absoliučiai nieko nereiškia. Jeva nuo paauglystės grėbėsi ambicingų labdaros projektų siekdama pagelbėti onkologinėmis lygomis sargantiems vaikams reguliariai jos lanko ir dabar, taip pat ji tęsė gerumo iniciatyvą savai kurtame fonde ne pie mane. Dirba pradinėje mokykloje bei treniruoja vaikus karate. Man jie va iš tiesų yra žmogus, kuris gal visai kitai prieina prie pasaulio ir dėl to turbūt ir norėjosi su jie pasikalbėti ir tiesiog išgirsti jos matymą daugybę klausimų. Ir santykije su sunkiai gyvenančiamis šeimomis, kurias visuomenė dar dažnai yra linkusi įvardinti kaip asocialus ir kažkaip atsiriboti, atstumti. Kalbam ir apie Romų bendruomenę ir Romų šeimas ir etiketes, kurios kartu ateina apie netektis, pabaigas, priaišumus, susitaikymą, labai šviesus pokalbis ir nepaleidžiantis tikėjimo ir tokio iš tiesų ambicingo, bet labai stipraus naivumo, kurio ir norisi nepaleisti, darant stiprius ir svarbius dalykus. Nepamirškim, kad šis įvairiausias, vertingas pažintis mums visiems dovanoja patkesto draugai ir remiai. Šį kartą prie Patreon draugų prisijungė Rūta Adomaitenė, Agnė Papievytė ir Tomas Vaitkūnas, o jei norėt ir jų simboliškai prisidėti, tai galite padaryti patreon.com pasvirasis brūkšnys lėti pokalbiai. Taip pat podcasto kūrimą dalinai finansuoja Spaudos, Radio ir Televizijos rėmimo fondas ir Benedikto Gylio fondas. Pokalbius įrašinėjai Vilniaus universiteto radijos stotyje Start FM, o jos galit klausyti Vilniuje FM dažnių 94,2 arba startfm.lt. Podcasto draugai taip pat yra portalas 15 minučių ir garso reklamos studija drop audio. Tai ačiū visiems tikrai už tai, kad neleidžiat mums sustoti, aukti ir tobulėti. Šokimi pokalbį su java.
1: Vargus? Ne.
0: O tu treniruoji dabar ir ger, ne?
1: Jo, aš vadu treniruotis, bet jų yra gerokai mažiau ir jos vyksta jau, jau dabar visur online. Dar praėtą savaitę vedžiau gyvai, bet vienoje mokykloje dabar jau viskas visur per nuotolį, kas yra gan keista, nes karate toks sportas pilno kontakto. Labai jauti
0: karantino pasekmes.
1: Pirmas, karantinas man labai skiriasi nuo antro jausmo prasme, nes dabar aš nelabai jo aplamai jaučiu, kadangi mes padedam daugumai šeimų, kurios yra rizikos grupėse, tai yra sergantis vaikai, kur jiems šiaip reikia pagalbos visada, tai dabar jos reikia dar daugiau, tai irgi to darbo, nu kaip darbo savanorystės, pagalbos, prasme, tai jaučiasi, bet plamai veiklos ir mano asmeninėm gyvenime atrodo, kad aš jau norėčiau taip ramesnio to karantino labiau, kaip buvo tas pirmas, kuris labai nepatiko ir kaip tik norėjasi įti dirbti.
0: O žiūrėk, tu meni, na, dabar ir su jūsų fondu, tai tų veiklų ir um, vizitų tiek pas sergančius vaikus, tiek pas vat, sunkiai gyvenančias šeimas, ar ne, yra daug. Tu važiniai pati, ar ne, daug? Kodėl renkiesi tą, nei aš įsivaizduoju, na, daugybę turbūt alternatyvų yra ir savanorių komandas. Na, tu esi ir fondo įkūrėja, ir, ir vadovė, bet tu renkiesi į tą pirmą eilę stoti ir važiuoti.
1: Tai aš viena be savanorių niekada nenuvažiuoju, nes aš neturiu tokios galimybės, aš nevairuoju. Dažnai tos paramos mes vežam daug, tai vienam žmogui tai būtų penėtiniai sudėtinga, tai bet kokiu atveju tų rankų aš ieškau. Vilniuje mes padedam tokiom šeimom, kurios yra labai drąsios ir bendraujančios, tai yra daugiausia romai, kurie nori eiti kontaktą, su kuriais užmėgsti ryšinę, buvo taip sunku, kai pradėjom jiems padėti ir gilinti į tai, kaip jie gyvena su kokiais sunkumais jie susiduria. Bet, sakykime, plungiai, kur kai kurios šeimos gyvena vienkėmiuose, kur vaikai net į dienos centrą negali nueiti, nes nu, tai yra tiesiog per toli. Tris metus, turbūt, pirmus aš važiuodavau ir jausdavau ten nelaukiama, nors žinau, kad tos pagalbos ten labai reikia, bet šeimoms kažkai būdavo nepatogu ir nemalonu ją priimti, gal kažkiek gėda, gal tų socialinių įgūdžių stoka, tai Aš važiuodavau pati, ar ten mano mama prašydavau, kad mane nuvežtų, ar mamos draugas, ar va kažkas iš savanorių. Ir bandydavau labai nesėkmingai kurti tą santyki, kur dabar jau po tiek metų jie kviečia arbatos, nes jie žino, kad aš niekada jų nemokysiu, kaip reikia gyventi. Kad aš jiems patarsiu ir pasiūlysiu savo pagalbą, pasakysiu, kaip aš galvoju ir dažnai aš būnu griežta, tam tikrais klausimais bendraujant su vaikų tevais, apie jų elgesį kalbant ir pasirinkimus. Bet aš niekada nesakau, kad aš atvažiuoju jų ten gelbėti ar kažkaip išmokyti, kaip čia teisingai gyventi, nes aš turbūt pati to nežinau iki galo. Tai kviesti savanorius ir vėl iš naujo kiekvienam mėgsti tą ryšį būtų turbūt labai sudėtinga. Mes randam visko nuvažiavę. Aš esu buvus atvažiavusi į šeimą, kur tėtis mane su kirviu pasitiko, nes jam atrodo, kad pagalbos. Jiems nereikia, o mama skambina, kad neturi ko išmaitinti vaiko, būna atvažiuojam, randam girtus tėvelius, tai visai būna. Tu niekada negali kažkaip suplanuoti ar iš anksto susitarti, gali nuvažiuoti ir nieko nerasti. Tai turbūt žmonės savanorius nuvežimui rūbo ar maisto išleisti, reikėtų tam galbūt net ir ruoštis. Man atrodo, čia visai tokie atsakingi momentai, kur su patirtim ir su praktika aš jau, jau jaučiuosi visai saugi. Važiuoti Ir ką jau ten rasiu, kažkaip padėti, spręsti ar ieškoti būdų, kaip padėti.
0: Dabar tu paminėjai keletą tokių na sudėtingesnių situacijų ir, ir, ir pradžioje sakai, kad tavęs ir nenorėdavo kažkaip įsileisti ir jau nekalbu apie tos atvejus, kai su kirviu pasitinka. Kaip tu pradžioji regavai, kodėl visgi ne, nežinau, neatsitraukiai, nes tavęs ten nenori.
1: Nes už to tėčio su kirviu yra vaikas. Tai aš atvažiuoju padėti ne šeimai, nes saugiai žmogus jis jau pats priima kažkokius sprendimus. Ir žinoma, mes bendraujam su tėvais, ne su visais, su tais, kurie nori. Ir kalbame, turim ir gražių draugyščių, bet aš atvažiuoju padėti vaikui. Ir mes net ir sakom, kad padedam sergantiems ir skurstantiems vaikams. Tai visų pirma yra jis. Ir jeigu tėvai yra tokie, kad... Jie negeba kažkaip blogai jaučiasi priimti tą pagalbą, aš galiu jos nevežti, pati aš galiu atrasti būdų, kaip tą pagalbą pasiektų vaiką. Tai per mokyklą, per kažkokius darbuotojus, kurie prižiūri šeimą, kada norim atrandam būdų. Dažnai tokiose šeimose, jeigu vaikai jau yra vyresni, tai ilgai bendrauti, pradedam su pačiais vaikais tiesiog.
0: Tuo pačiu įdomu, žinai, pastebėti ir tą tokį atstumimo momentą. Na, tu sakai, kad va ta ryšį su šeimom ilgai mesgiai ir dėl kažkokių įvairiausių priežasčių pradžioj gal visai nenori tavęs įsileisti, bet tau nebaisu, kad tavę atstume?
1: Nebaisu, nes tai ne apie mane. Čia labai svarbu yra kažkaip plačiai labai pamatyti visą situaciją ir dažnai aš stengiuosi labai komunikuoti ir su tais, va, kaip ir minėjau, visais darbuotojais, pedagogais, socialiniais darbuotojais, kurie būna arčiau to šeimos, nes aš neturiu galimybės dažnai ten atvažiuoti ir žinoti, kaip tas vaikas elgėsi mokykloje, ar ten dienos centre, jeigu jį lanko, ar nu, koks jis yra iš esmės, kai aš nesu šalia. Man atrodo, kad labai svarbu yra plačiau pažiūrėti visą situaciją ir padėti šeimai suprasti, kad nieko tokio, jeigu reikia tos pagalbos. Ir gal jie yra įpratę nuo mažens nes dauguma tėvų, kai paklausai jų istorijų, tai jie yra augė globos namuose arba augė su va, tokiais pat geriančiais, smurtaujančiais tėvais. Ir tai yra iš kartos kartą. Ir jie dėl to jaučiasi kažkaip nu, blogai, kaip ir nepatogiai, ir norisi jiems pasakyti, kad gali būti kitaip, kad jie gali būti kitokie, jeigu tie patys to norės. Ir kad nieko tokio yra prašyti pagalbos, gal gale priimti ją, net neprašyti, kai kurie jie neprašo. Aš sužinau, būna vat iš darbuotojų dar iš kažkur, kad jos reikia. Kad tai jie daro, nu, ne dėl savęs, galų galia, bet dėl tų vaikų, kuriuos jie augina. Tai labai smagu būna, kada tėvai tai pradeda kažkaip suprasti ir priimti ir turim atveju, kada jie sako, mums jau nereikia mes norim pasidalinti su kažkuo ten dalykais, kuriuos taugina, pavyzdžiui, kaime. Tai būna labai gražu ir įkvėpia toliau ieškoti to prieimo ir padėti jiems.
0: Kaip manai, kodėl šitos šeimos, na, jeigu, va, taip konkrečiau apie tokias socialinių įgūdžių stokojančias šeimas kalbant, kodėl, na, šiuo atveju be tavo, be jūsų organizacijos įsitraukimo neįvyksta, va, tie pokyčiai? Ko, iš esmės, trūksta ten? Nes aš suprantu, čia ne tik materialinė pagalba ir ne tik drabužiai ir ne tik maistas.
1: Taip, čia turbūt yra tas paskutinis dalykas, dažniausiai, ko jiems reikia, nes, Davimas yra pagalba ne visada apie daiktus, bet turbūt visada apie parodytą rūpestį ir, nu, ir meilį, aš taip galvoju. Tai kaip ir sakiau, tos šeimos, tie tevaip dauguma, jie yra niekada buvę nemylėti, mušti, dažnai prievartauti, ar ten augia tokioje aplinkoje, kur reikėjo kovoti už išlikimą. Arba aš, arba kitas bus paimtas į rankas, pamaitintas, ar ten... Panašiai. Tai aš galvoju, kad viskas nuo to prasideda ir apie tai ir kad to labiausiai ir reikia jiems. Mes stengiamės tai suteikti, kiek tai yra įmanoma, tie visi daiktai, jie yra tik tais priemo nepatekti šeimą ir gilintis į jų problemas.
0: Tai jeigu ne jūsų, na šiuo atveju, organizacija, tai ar tai reiškia, kad jie to rūpesčio kažkokios meilės ir šilumos iš aplinkos visai negauna?
1: Tik kažkur jie gauna. Aš negaliu sakyti, kad visai net taigi vaikai eina į, į mokyklas, kaip bebūtų, į darželius, kažkaip man norisi tikėti, nes tikrai ne visų žinau ir tas mokyklais ir mokytojus ir kaip jiems ten sekasi ir kaip jieis ten pasirūpina, bet man atrodo, kad tų žmonių, kurie atvirom širdim gal priima ypatingai vaikus, su tevais ten gal kitaip yra, bet vaikus tai jų tikrai yra tik tai kiek tie vaikai sugeba irgi taip priimti ir prisileisti, nes turbūt reikia labai daug kantrybės. Dažnai vaikai tokiuose šeimuose būna pikti, jie būna agresyvus, jie būna hiperaktyvus, kartais specialiai blogai beselgintis. Tai labai norisi linkėti tokiem vaikam, nes didžiąją laiko dalį jie praleidžia mokyklose vis tiek, nu, visi vaikai, linkėti mokytojų, kurie būtų supratingi ir kažkaip mokytų ne tik skaityti ir skaičiuoti, bet ir to gyvenimo kad jis gali būti kitoks ir kad jis gerokai didesnis nei jų namai, kad jis nesibaigė ties tą tvara, kur nebūtinai vis atsaugu, šilta ir gera.
0: Bet čia galima pagalvoti ir apie tėvus. Na, be abejo, kad vaikai išeina galbūt už savo aplinkų ir nori tikėt, kad mokyklose visokių žmonių sutinka ir pamato tos įvairovės. Bet galvojant apie tėvus, kurie irgi galbūt panašiai užaugo ir tos meilės ir šilumos tokoja ir kaip tu sakai, ir dabar jos galbūt negauna ir jie sunkiai ir prisileidžia.
1: Taip, jiems Taip, ir tai tie tėvai yra tie patys vaikai, tik jie užaugė. Ir mes dažnai praeinam pro juos ir labai lengvai nuteisėm ir pykstam ir nepasigilinę ir kažkaip nepamatyt viso to vaizdo, nes tai labai sudėtinga iš tikrųjų. Kai ten tėtis sugebai mesti vaiką į šulinį, kuris sako, kad nu aš myliu tą vaiką, bet jis riekia, nu tu įmečiau ką man daryti. Tai jis tai daro, nes jis iš tikrųjų nežino, ką daryti. Ir jį greičiausiai taip kažkas mokė kažkada ir mes tada teisiam tą tėtį, ir vietoj to, kad kažkaip bandytume ištaisyti tą situaciją, kad daugiau tų vaikų tam šulinį neatsidurtų. Tai yra labai ilgi ir sudėtingi procesai. Ir šitie žmonės dažnai jie net ir nenori keistis. Yra kas nori, bet nepavyksta, turim atvejai net ir dabar šiuo metu tarp globojamų vaikų, kur berniukas paauglys auga su tėčiu ir ten nėra nei labai didelio kurdo, nėra nei labai didelios kažkokio alkoholizmo ar smurto net, bet porą kartų per metus tas tėtis auklymo tikslais tą vaiką vis kažkaip nuskriaudžia. Vaikų teisės jį atima, tada būna sprendžiama, kaip čia toliau daryti, ar čia tinkamos sąlygos, vaikas auga pas laikinus globėjus laikinai, galų galę pastėti vaiką gražiną, nes ten kaip ir vaikų namų, kaip ir nebėra, Namėje situacija aukti yra tinkama, sąlygos visos yra. Tas tėtis tą vaiką irgi myli, bet vat jis taip supranta, kad taip jį užaugino sudiržu ir kad aš sudiržu žaugins. Geras bus darbininkas, vaikas tikrai geras. Gerai, elgėsi irgi kiek tai įmanoma augant irgi tokioje aplinkoje. Nu ir tada supranti, kad kaip tokiam tiečiai padėti, irgi pagalbos kažkokios jie nenori. Tai pasako darbuotojai, kad ta vaika iš jo sūno atims, jis sutinka eiti kursus, va, apie tėvystę, apie viską, ką skiria savi bet kažkokio rezultato nu jo nėra. Tikėtis belieka, kad jis gal, gal bus. Ir, ir prižiūrėti, aišku, tą ašimą tą vaiką.
0: Kaip tai įsivaizduoji visuomenė, bendruomenė, žmonės, vat, aplink gyvenantis ar bendrai, kuo galėtų prisidėti vat, tokiose situacijose? Netiesiogiai kažką duoti, duoti, bet kaip, manai, kas galėtų keisti tai iš mūsų pusės?
1: Aš turiu labai daug visokių jausmų apie šitą šeimas, ypatingai, kai ten, va, per kalėdasme, aš aplankau jų, būna per būčių dieną apie 70 vaikų ir iš vienos kurdo vienokio, į kitą skurdo visai tą kitokį ir tiek aplinka, kurioje auga, jį būna tokia dažnai šokiruojanti, tiek galbūt tas tėvų visos įgūdžių neturėjimas ir man kartais atrodo, toks būna beviltiškumo jausmas, kad nu, nepasikeistai. Bet tada aš suvokiu, kad Tokių žmonių šalia mūsų jų yra išties visai nemažai, ypatingai mažesniuose miesteliuose. Ir irgi ir dažnai, vat, kaimynai, mes tie, kurie esam šalia, esam linkę ne, nebendradarbiauti, nepalaikyti, neieškoti gal kažkokių būdų, kaip padėti tai šeimai santykiu to kūrimu, o kažkaip atsiriboti, irgi nematyti, pykti. Tai turbūt didžiausias tas ir, ir yra, kai mes pastebim. Ir gal kalbamės, bandom kalbėti su tai žmonėm. Aš nežinau, čia turbūt labai individualu, su kiekviena šeima yra tikrai tokių, kuriems gal ir, gal ir negalim padėti, gal ir nereikia.
0: Bet aš sutinku su tavėm iš tiesų, kad pirmą reakciją dažnai aplinkinių žmonių yra atsiriboti ir nusisukti, nes mums nepatinka, kaip jie kažką daro, kaip jie gyvena, kokie jie yra, nesvarbu, ar tai skurdo, ar, ar priklausomybių problemos. Iš kitos pusės, nusisukdami, mes ir atimam iš tų žmonių kaip ir galimybę matyti kitokius pavyzdžius. Aš kartais galvoju, kad vien tai, kad mes nesikalbame ir labai atsiribojam ir įrėminam tą grupę žmonių, na, tai jau nekalbo apie tai, kad ir etiketės yra ir dabar mes kalbam apie sunkiai gyvenančias šeimas ir net tai jau yra kažkokia dėžutė. Tai va taip įrėmindami juos, atitolindami juos nuo mūsų, mes jiems irgi nesuteikiam kažkokių tai galimybių ir, ir variantų bandyti keistis, net jeigu norėtų. Nepakanka per televiziją turbūt pamatyti gražių filmų su gražiom šeimom.
1: Jo, aš kaip, kaip ir minėjau, kad jie niekada dažniausiai yra nematę, kaip kitai. Ir tos etiketės jos yra. Ir ypatingai, va, minėjau prieš tai romus, kuriems mes irgi, kiek jau galim, padedam. Ir vienai šeimai praeitą mėnesį vežiau į namus, kur surenka drėgmė, žodžiu, atsirado ant sienos peliesis. Mama pasakė labai nedrasiai apie tą peliesį, kai vežėm vaikam maistą, trijų nedelių kambarių būte, gyvena iš viso dešimt žmonių, septyni vaikai ir trys suaugę. Ir ta mama sako, mes nebetelpam, nes vienam kambarį yra peliesis, ir vaikai ten negali miegoti, kur tam kambarį mes paguldom keturis. Tai natūralu, kad jie netelpa. Aš pradėjau domėtis, kalbėti su tą mama Pažiūrėjau tą kambarį ir tikrai ten labai daug to pelėsio. ir tikrai yra kažkokių būdų, kaip jiems turbūt padėti ir sakome, mes jau trys metai su to apelėsiu gyvenam kiekvieną, žiemos pradžioje, va taip nutinka, būstas yra socialinis, kai mes skambinam ir prašom kažkokios pagalbos arba leidimo kažką daryti ten sienai pačiai. Tai visi sako, kad čia, nu tai čia romai, jau vėl ieško būdų, kaip pasipelnyti. Jau čia vos ne, atistapelėsiai ant sienos užsidėjo, kad tik savo naudos kažkokios. Ir man tada taip liūdna, nes ta mama tikrai taip nuo širdžiai rūpinasi tai savo vaikais, jau kaip jiems ten pavyksta, taip. Tie vaikai beproto aktyvus ir man žavu net vien žiūrėti, kaip išbūti ten tarp jų tiek ir tokių gyvų mes nuvalėm tą sieną turbūt per valandą su chemikalais ir atvežus tą aparatą, va, po mėnesio laiko jau jis sako, to apelėsiu, jie neturi. Tai atrodo, tiek mažai reikia, bet tokią ilgą kelią jie į kad kažkas padėtų, galų gali lietuvių, ta kalba yra jiems studėtinga, ne visą informaciją gali patys kažkur rasti ir jeigu vieną kartą jie prašė pagalbos, jiems tai pasakė antrą kartą, turbūt trečią kartą jie jau ir nebeprašo arba tai daro labai nedrasiai. Tai atsiribodami mes priverčiam ilgainiui ir juos atsiriboti ir ne tik apie pagalbos prašymą, bet ir apie kažkokius kitus svarbius dalykus. Tas labai liūdina, norėčiau... Išgirsti tuos žmonės, kažkaip nepažiūrėti į tai, kaip nesvarbu, nors, nu, kad ir koks atrodytų nesvarbus tas dalykas ar mažas, norėtus jo nepraeiti ir nepalikti.
0: Taip, tu visiškai teisi, tai be abejo, kad tos etiketės ir stereotipai, tai čia yra viena baisiausių problemų ir dažnu atveju iš to nepažinumo, nes kad ir aš asmeniškai, net jeigu ir dirbus įvairiose socialinėse iniciatyvose, esu su Romai šiek tiek susidūrusi, bet ir tai nepakanka sakyti, kad aš žinau ir suprantu, kaip jie veikia, kaip jų šeimo supratimas, kultūrinė aplinka ir man labai sunku protus suvokti, kaip aš ir dabar dažnai girdžiu ir dėja ir savo artimoje aplinkoje tų įprastų ganėtinai pasakymų, tai jau nekalbu apie tai, kad Romas tikrai ne žodis vartojamas ir, ir tuo tuomet kitas žodis greičiausiai iš karto būna vagis. Tai aš šito iš viso nesuprantu, kodėl Romas vagis, kodėl aš nevagis. Iš kur jūs žinote, kad aš nieko nepavogiau?
1: Aš su tuo susidūrio vakis į akį ir man buvo irgi labai ir baisu, ir skaudu, ir aš nežinau, kad taip vyksta, bet kažkaip va, supratau, kad tokia yra realybė, kaip pirmais metais, kai pradėjom bendrauti su šitom šeimom, jiems daiktų dažnai nereikia, nes jie gyvena mažose namuose, jų būna labai daug ir tų daiktų, dovanų, žaislų, rūbų jų tiesiog nėra kur dėti. Ir jie taip patys supranta ir mes visi tai suprantam. Tai ta pagalba ir dovana ir yra tas santykis. Aš atvažiuoju ten, atvežu jiems batus žeminius vaikams ir jie neišleidžia manęs, kol aš neužėjau, kol nepažiūriu, kaip jie gyvena, kol neišklausau jų pėdų, jų džiaugsmų. Jiems labai svarbu yra tas santykis ir tai, kad jie stengiasi tai daryti lietuviškai, nes aš nekalbu nei kalba jo labiau romų. Tai jie e, tikrai iš visų jie ir tai TV ir būna labai žavu, kiek daug pastangos jiems iš tikrųjų reikia kurti tą santykį. Bet koks yra svarbus. Tai mes kažkaip stengiamės šitom šeimom dovanoti patirtį kažkokią. Ir net ir šiemet mes kažkaip pasitarėm ir sugalvojam, kad kažkokių kalėdinių dovanų vaiką nevešim, bet kai baigsis pandemija ir bus saugu, geriau naism visi į filmą ar į batutų parką, kažkur, kur jiems būtų kažkokia bendrystė, patirimas, tas išėjimas iš namų. Ir pirmais metais draugystės irgi prieš kalėdas, aš ieškojau vietos, dar vaikai buvo dauguma Mažiukai, pirmokai, antrokai, trečiokai, kur juos atsivesti, gal į kokį žaidimų kambarį, gal kažkur, kur jie būtų nebuvę ir kuriems būtų labai įdomu. Ir net keletą vietų, pasakius, kad tai bus romų vaikai, jie nebegalėjo mūsų priimti, jie nepasakė, kad dėl to. Bet prieš tai mes jau buvom susitarę ir niekada to nebuvo buvę, kai aš sakydau, kad aš atsivežuva iš plungės autobusą vaikų ir mes ieškom kur praleisti laiko. Tai visi priima ir mielai tai daro, bet su Romais man buvo labai labai liūdna, kad aš net vaikų septimečių negaliu kažkur atsivesti, nes jie yra Romai. Kodėl taip yra? Labai liūdna.
0: Aš labai tikiuosi, kad pamažu, pamažu, pamažu tai keisis uh, ir per šitą kalbėjimą aš tikiu, kad irgi keičiasi žmonių mąstymas. Gerai, bet va, tu irgi paminėjai ir, ir kažkokių tai institucijų požiūrė, šiuo atveju Romus, bet aš gal norėčiau ir plačiau pažiūrėti. Yra šeimų ir yra žmonių, kurie piknaudžiauja pagalbą ir finansinę pagalbą galiausiai nukeliauja, nežinau, priklausomybių tenkinimui. Ar tu esi su tuo susidūrusi ir kaip čia elgėtės, kai galiausiai, žinai, tavo geras intencijas, tavo gerus norus iš tiesų sudaužo ir tavo pasitikėjimą sutrina, va, taip.
1: Jo, susidūrėm su tuo. Ilgainiai tai labai pasimato ir atsirenkam ir galų galiai jie yra kaimuose visi viens apie kitą viską žino. Ir būna, kad va, mes turėjom Vienam kaime gaisra, kur didžiulis namas sudegė, tam name gyveno vaikų ir šeimų, kurias mes globojom. Tai kažkaip kadangi į kito gaisrą padėdavom tom šeimom, tai norėjusi padėti jiems ir tos namus turėti paskui po jo. Ir ieškojom įvairiausių būdų tiek meistrų, tiek priemonių tam remontui atlikti. Ir labai daug pasimatė dalykų, nes žmonės aplinkiniuose miesteliuose, Jie sakė, mes žinom tą šeimas ir žinom tą situaciją, bet ir jūs galit mums sumokėti, bet mes nenorim padėti, mes net mokamai nenorim atlikti šitų darbų, nes jie gerai, jie nesirūpina šitais vaikais, jie, jie nevertina viso to. Žmonės, kurie yra šalia, jie mato turbūt arčiausiai tai ir labiausiai. Aš stengiuosi pamatyti gerą savybę tų vaikų ir tų žmonių natūraliai, nes aš atvažiuoju su kažkokia gerai intencija. Bet kuo toliau esu tamet, aš suprantu, kad labai svarbu yra kartais atvažiuoti, nepranešus, nes tada pamatai, kaip iš tikrųjų jie gyvena. Nes kai aš pasakau, kad penktadienį atvažiuosiu, tai šeimos pasiruošė, susitvarko. Aš niekada nesu garantuota, kad ta parama, kurią mes atvežam kurie jis, jie sako, kad reikia, dažnai aš jeigu ta šeima yra prižiūrima kažkokiu darbuotoju, ypatingai jeigu tai yra kažkokia didesnė, ar ji tikrai yra reikalinga, bet aš niekada nesu garantuota, kad tai bus tikslingai panaudota. Turbūt tas aukojimas jis toks ir yra. Kai tu nusprendė aukoti pinigus ar daiktus, nu, tu turi kažkai pasitikėti, nes tik tada yra ta auka tikra. Tas, kuris priima jau jo atsakomybė yra, kuris ją panaudos. Aš galvoju, kad gyvenimas yra labai teisingas ir visi mes vienai par kitaip gaunam tą atpildą. Ir jeigu tas žmogus, kai jam iš tikrųjų nereikia, jis prašo ir kažkaip naudojasi, virš viso to slypi labai didžiulis skausmas ir liudesys. Nes kai aš esu pilna savęs ir laiminga ir kažkaip gerai besijaučianti, man nenorisi gauti nieko iš niekur daugiau ar kažkaip meluoti, tai tos šeimos, jeigu tai elgės, jos tai daro iš nežmoniško skausmo ir iš nemokėjimo kažkaip kitaip daryti. Tai irgi aš nesulinkus iš kart pasakyti, kad mes nepadėsim ar kažkaip, bet mes ieškom kompromisų, ieškom, kodėl jiems to dabar reikia, gal jie gali patys tai gauti, užsidirbti, ar nu, kažkaip, tai dažniausiai irgi per santyki, per pokalbį ir pinigais nepadedam niekada.
0: Žmonės tikrai būna, kad nuvilę, ir tavo pasitikėjimą sudaužo, kas visgi išlaiko pasitikėjimą kitais ir kitų.
1: Dažniausiai visos šitos situacijos tokios jos yra iš tėvų, bet aš važiuoju pas vaiką ir vat, tas vaikas ir yra viso ko košis. Tai aš kažkaip vaiku aš pasitikiu dažniausiai, jeigu tai yra paaugliai, tai aišku, jie mato dažnai ir žino, kaip ten yra su tais tevais ir tada irgi su jais apie tai kalbamės, kiek pavyksta, kiek jie nori, ypatingai jeigu tie vaikai yra va, einantis į santykį ir į kontaktą, tai, tai turbūt vaikas ir yra ta šviesa visam šitam kartais tokiam tamsiam ir atrodo niekad nesibaigiančiam užburtam rate ir stengiasi pamatyti tos vaikus laimingus Ir kažkaip įkvėpti juos, pažiūrėti ir plačiau, ir kažkaip kitaip, ir kada jie šneka, kad jie turi kažkokius tikslus ar svajones, kurios nėra apie daiktus ar net namus kažkokius gražesnius, bet kai tai yra apie mokslo, kai tai yra apie norą kažko siekti. Tai turbūt ir įkvėpia ir vis priverčia atvažiuoti vėl ir vėl ir, ir kažkaip ieškot būdų, kaip jiems padėti, nepaisant to, kokie kartais nemalonus ar kažkaip skaudinantis gali būti tevai, bet vėlgi iš savo nesupratimo jie tai daro.
0: Labai gražiai tu reaguoji situacijas ir tikrai ir su daug atlaidumo ir neteisi tų žmonių net ir už nebūtinai gražius poilgius. Visgi norisi pagalvoti apie įvairesnės emocijas. Ko negali atleisti arba kas tave tikrai supykdo.
1: Tuose šeimuose?
0: ar? Na, bendrai, gal, žinai, gal ir nekonkrečiai, bendrai vat kokių poelgių iš kitų žmonių nu jauti vat pat tą, kad sunkiai atleidė ar kas tikrai pygdo.
1: Gal melas turbūt aš kažkaip mėgstu Tiesa, net jeigu kažkokia kažkokie nebūtinai tokie, kokie aš noriu girdėti, ar ne visad maloni ir patogi, tai kada net ir tų šeimų tarpę, ar mano draugų tarpę, bet kur, kada man meluoja, man kažkaip labai skauda, nes aš stengiuosi pati, nu, niekada to nedaryti, mane taip augino, kad aš turiu būti tiesoje, pati su savim pirmiausia, o paskui tada ir su kitais, ir turbūt, jeigu ta šeima sakytų, tiesiai, kad mums reikia ten pinigų, nežinau kažko, tam yra nam, net jeigu nebūtinai man atrodytų, kad jiems reikia, aš galbūt nuspręsčiau ieškoti, kaip jiems padėti, nei kad jie sukuria dešimt istorijus, kur tiesos ten neįlašo, jo, bet jos kažkokios tada atrodo, kad jie verti tos pagalbos, nes nu, kažkaip taip sugalvoja. Tiesa, man yra labai didelė vertybė, Bet kad kažko negalėčiau atleisti, aš nežinau, man gyvenime gal nenutiko tokio dalyko, kur aš jau visai negalėčiau atleisti. Man atrodo, kad aš išbūnu tame, išbūnu tose jausmose ir gal ten pykti, jie nusivylimė, liudėsi, kažkaip leidžiu savo būti tam. Bet turbūt, kai paleidi, tai galų gale ateina ir tas atleidimas. Ir sengiuosi labai suprasti tam tikrų veiksmų priežastingumą. Nes vėlgi man aš vaikams, kurios mokau karate sakau, nes mes susidurėm su, jie yra moksleiviai, tai ir patyčiom, ir, ir konfliktais tam tikrais, tiek treniruočių metu tiek kai jie išeina iš jų. Ir aš kažkaip noriu jiems pasakyti tai, kad kada man diena yra gera, kai aš atsikeliu ir būnu laiminga, kai man nieko neskauda, kai man nieko netrūksta, aš niekada nenoriu nuskriausti kito. Nu, kai man viskas gerai, tai man tiesiog viskas gerai aš gyvenu ir džiaugiuosi. Bet kada aš esu nepailsėjusi, neišmiegojusi, kai man kažkaip negera yra dėl kažko, tada ir tą žodį kažkokį negražo aš galiu pasakyti iš nuovargio arba pykčio ir užgauti kitą ir sužeisti galbūt. Tai dažniausiai tas, kuris skaudina, jis yra nelaimingas, jam šiandien bloga diena. Ir aš galiu pabandyti jį suprasti, pabandyti sužinoti, kodėl jo tą dieną bloga. Gal aš galiu padėti, kad ta diena geresnė taptų. Kažkaip kalbėdama tais su vaikais, ieškodama kažkokių pavyzdžių ir būdų jiems tai pasakyti, atrandu ir pasaugusius tai, kai mums viskas gerai, tai mums netrukdo kitas ir mes nenorim kažkaip netinkamais elgtis.
0: Paminėjai keletą vat, tų sunkesnių emocijų, su kuriuom tau sunkiausia būti.
1: Nežinau, aš turiu tokią keistą baimę suklysti. Aš kažkaip kai kalbu su žmonėm apie tai, man atrodo, kad visi mes turim tą kažkokią baimę susimauti, bet aš ją atradau, ruoždamas karate varžyboms. Ir labai daug varžybų aš ruoždavaus ir nesudalyvaudavau, kur skirdavau labai daug tam laiko ir, ir tada pradėjau galvoti, kodėl taip nutinka, ar aš bijau, kad man skaudės, kad man bus sunku, kodėl aš negaliu visgi eiti ir sukovoti, kam aš ruošiuos ten kelis mėnesius. Kai aš pradėjau labai apie tai būti ir ieškoti būdu kaip išsigryninti šitą jausmą, aš supratau, kad aš tiesiog bijau kažkaip, susimauti. Bet aš net negaliu va, šiandien net dar įvardinti, apie ką yra ta tokia baimė. Tai čia yra turbūt sunkiausias jausmas, nes aš manau, kad gyvenime mes nepadarom daug dalykų va, iš to, to jausmo vedami, kurie galbūt būtų labai smagus ir praturtinantis mums gyvenimą. Kad čia turbūt va, šitas jausmas yra tas, kuris man yra labai Sunkus, bet aš labai esu taip pasiryžus kažkaip su juo susigyventi ar pakeisti jį gal kažko.
0: Nes tikrai, va, tu mini tas situacijas, kad tabame susimauti, nei kartais užkerta kelią bandymams, o nebandydami mes negalim pajudėti kažkur. Tu pamini dabar varžybas, tai reiškia, kad tu ruoždamasi kažkokiam varžybam tu galiausiai tiesiog atsitraukdavai pati, nesudalyvaudavai?
1: Jo, esu buvusi porą kartų, Nusprendusi dalyvauti ir, ir galų galę nu, tai neįvykdavo.
0: O dabar paskutinės, tu minėji, kad ir lapkritė liktai va, dabar turėjo būti...
1: Turėjom, sudalyvavau jau, bet irgi turbūt iki va, tos varžybos vyko šeštadienį, tai dar ketvirtadienį nebuvau tikra, ar aš nepabėgsiu. Bet labai nustabė trenerę turiu varšio šiuo metu kažkaip jį mane labai palaiko mano pasirinkimuose ir lygų. Mane, va, net ir tose baimėse link mano kažkokių svajonių, tai tas labai padeda.
0: Tai kaip šitos varžybos pavyko?
1: Gerai pavyko, aš užėmiau trečią vietą pralaimėjusi abi kovas, buvom mes labai nedaug mano amžiaus kategorijoje. Tai buvo labai labai graži patirtis, mano sveikata yra tokia, kur nebūtinai visada man leidžia dalyvauti va, tokiuose varžybose ir kažkaip Gydytojai leidžia ir mano mokytojai leidžia, bet aplinka, kuri yra aplink mane, išmeilės ir norą apsaugoti, pergyvena ir atneša turbūt man tą pergyvenimą. Ir aš tada pati pradedu galvoti, ar aš čia tikrai galiu, ką man čia to reikia, gal čia man reikia. Nu, tokių daug ir tai yra nuo vaikystės turbūt, nes aš turiu ir cukrinį debetą ir įvairių komplikacijų jo. Tai man sekėsi labai gerai, nepaisant visų mano negalavimų šiokių tokių. Ir labai didžiuojasi, kad aš sudalyvavau ir tikiuosi dar tų progų bus.
0: Aš irgi džiaugiuosi, kad tau pavyko, tai bet žiūrėk, tada įdomu, na, jeigu tu sakai prieš tai, kad galbūt baiminaisi susimauti, ką visgi tai reiškia, na, šiuo atveju pirmos vietos tu neužėmėjai, bet, bet lyg ir ne, nesakai, kad susimovei.
1: Ne, nes aš sukovau jau tikrai kaip galėjau geriausiai, jau. čia nuomenės nepriklausė tas, nes čia toks mūsų sportas, kur... Visada yra ir varžovas. Ir kažkuriam tą dieną va, yra skirta turbūt laimėti. Aš džiaugiuos, nes aš neturiu jokių traumų. Aš nusiginiau visus mūgius, kuriuos pergyvenau, kad galbūt aš nenusiginsiu kovos metu. Ir, ir viskas buvo labai gerai. Buvo labai graži patirtis. Man atrodo, kad dabar jau būtų drąsiau. Ne? Jau taip nebijočiau susimauti. Nes aš suprantu, kad tas susimovimas, jis... Vis tiek, dažniausiai, nu, jeigu mes kalbam apie varžybas, tai rūpi mano, dažniausiai man, mano treneriai ir dar gal keliam artimiem žmonėm, kurie mane myli. Tai kadangi jie mane myli, net jeigu aš ten ir susimaučiau, jie vis tiek mane mylės, tai, nu, nekaip nepakeisgi jų santykio į mane. Kai supranti, kad tai visgi rūpi gal labiausiai tik tau pačiam, tai tada su savim pačiu ir dirbišio šiuo klausimu. Ir kad, nu, tikrai aš nežinau, kas turėtų nutikti, kad kažkaip tai pakeistų mane iš kaip mane pačią ar žmonių požiūrį į mane. Aš turbūt visada palaikyčiau. Galvoju, tą kamylį aš visada palaikau. Tai tikiuosi, kad į mane taip pat žmonės reaguoja.
0: Tai be abejo, tikrai, na, čia visada tas pats klausimas kyla, žinai, ką reiškia susimauti ir susimaunam visi įvairiausiuose žingsniuose, kaip ir varžybose. Na, varžybos tam tikrą prasme, žinai, galima vis tiek žiūrėti kaip į žaidimą, bet žmonės susimauna labai, labai smarkiai ir tai sugebam vieni kitiems atleisti, tai čia turbūt svarbu ir, ir savo už kažkokias mažas klaidas sugebėti, atleisti ir kažkaip nereikalauti. Ne, kad to būlai viskas būtų, tai esu tikra, kad vai tie procesai tau ir padės. Daug mes čia visko apkalbėjome, aš noriu dar truputį į tokį pusiau grįžti tai, apie ką mes kalbėjome apie šeimas ir daug tavo veiklų ir yra skirtos kitiems žmonėms, dėmesys kitiems, duoti kitiems ir pagalbą ir, ir dėmesį. Kaip tau pačiai yra prašyti pagalbos ir ar tai moki ir ar moki imti iš kitų žmonių?
1: Aš galvoju, kad moku, taip man atrodo. Tam, kad tu galėtum duoti, berods jau gal ir sakiau, tu turi būti pats pilnas. Tai aš labai stengiuosi pildyti tą savo širdį gerų patirčių, gerų dalykų, žmonių, su kuriais man gera būti, nes tada ta širdis jinai, gali būti duodanti ir nuo to netampa kažkokia skurdesnė. Taip kaip man gera padėti kitam, aš visada tikiuosi, kad kitam irgi yra gera. Tai aš mielai suteikiu tokią galimybę ir priimu, jeigu man kažkas nori kažką duoti, bet kokiam formom, Vienai par kitaip viskas mums sugrįžta. Tai yra didžiulė dovana. Nu, taip veikia pasaulės. Taip yra. Man dar įdomu pažiūrėti, tu ir esi
0: minėjusi, kad tau gera viena ir kad moki save palaikyti. Šešiolikos beros atvažiavai viena į Vilnių ar ne gyventi, mokytis, tokie irgi ganėtinai drasūs. Žingsniai, kada visgi tau prireikia kito žmogaus. Turbūt visiems svarbu mums mokytis, save palaikyti ir pasirūpinti savimi, bet įdomu žinai, kiek mes iš tiesų galim absoliučiai vieni pavaryti.
1: Man atrodo, kad man labai reikia kito žmogaus. Aš kaip pirminėjau, mano darbas ir visos veiklos jos tiesiogiai labai susijusios su žmonėmis. Tai natūralu, kad kai aš po darbo mokyklo darbo treniruotėse, ten aplankius vaikus lygonį namo, tai aš jau nenoriu nieko, tik tai vieną pabūti ramiai. Bet man gerai aš pailsiu su žmonėm. Jeigu aš būnu tarp daug žmonių, būnu tokia tilesnė, ramesnė, Mėgstu kalbėti, kai turiu ką pasakyti. Tai man padeda kažkaip net ir būnant tarp žmonių pailsėti ir aš nesu, kad mėgčiau būti viena, bet aš galiu būti. Nes man atrodo, kad aš turiu labai daug patirčių, kur vienu metu aš netekau dėl vaikų lygos galbūt, vat savo tam tikrų draugų ir einant laikui, aš supratau, kad nepaisant to, kad to žmogaus nėra šalia, kad aš jo negaliu paliesti meilė, tai nedingo. Ir aš turiu labai gražių prisiminimų su tais vaikais, su tais žmonėmis, ir tai yra didžiulė dovana, tai taip pat ir su tais žmonėmis, ypatingai dabar, kai yra karantinas, kuriuo aš nebūtinai galiu aplankyti, apkabinti ar būti šalia, bet aš nesijaučiu kažkaip vienišą ar vieną, jeigu nėra kartu su manim. Ir šiandien mes negalim susikipti žanku, bet yra kitų daug būdų, kaip tai padaryti. Tai aš kažkaip jaučiuosi labai vidui pilna va, tų žmonių ir gerų jausmų jiems, tai tai man padeda, net jei reikia ilgesnį laiką išbūti vienai, bet šiaip su žmonėmis man yra gera, aš esu, sakyčiau, kad aš esu tokiu žmonių žmogus.
0: Tu paminėjai netekti ir tikrai, na, ir, ir lankydama ar ne, onkologinėmis lygomis sergančius vaikus ir praktika atlikai hospise, tai su tuo ir tiesiogiai, ir, ir iš toliau esi Nemažai jau susidūrusi, žmogui visgi sunku yra tai ir kito pabaiga ir mirti, be abejo, savo kažkaip prisijaukinti ir sustaikyti su ta baigtimi yra tikrai nelengva. Kaip tavo keičiasi bendrai gal santyki su mirtimi ir pabaigomis,
1: draugyščių bendravimų, santykių? Tai būna liūdna, tai yra natūralu. Seniau būdavo liūdną plamai suvokti gal tai, kad tokie maži vaikai, jie miršta, kad mes kažkodėl jų netenkam. Ir bet tas liūdėsys jis būdavo toks gilus, kad ilgainioje aš supratau, jeigu aš kažkaip jo nepakeičiu ar nežinau, ar savo požiūrio į tai, jeigu kažkaip nepasikeis šitas jausmas, aš nebegalėsiu ten grįžti. Nes man atrodė, kad Tai per mėnesį mes netekom gal penkių vaikų, kad su kažkuriuo jau šeštu gal aš ir pati pasilaidosiu. Taip aš jaučiausi, kaip jie atrodo išeina, aš visur prisimenu tos vaikus, man kažkaip skauda, kad aš negaliu pas jos ateiti, nes jų nebėra. Tada aš labai supratau, kad aš noriu ten būti ir noriu kažkaip išmokti, priimti, kad yra dalykų, kuriuo aš negaliu sukontroliuoti, kuriuo aš negaliu pakeisti, bet kažkaip pasistengti, mylėti Aš visada galiu, net ir mirštinti vaiką ir žmogų. Tai va, tai kažkaip taip pradėjau žiūrėti truputėlį iš, iš tos pusės į, į šitą situaciją ir visada būna liūdna, bet tas liudesysis toks ne naikinantis, bet gal padedantis išgėdėti, kiek to reikia. Irgi visada kažkaip bandau suprasti, kad tas vaikas sirgo ir jis dažnai miršta būdamas dideliai kančio ir tikiu, kad ties tą mirtim viskas nesibaigia. Gal tas tikėjimas man irgi padeda. Kai kurie vaikai man prieš mirtį yra sakė labai gražių dalykų, tai atrodo, kad tie, kurie yra pajėgus, kažkaip suprasti, kas vyksta, jie išeina su labai geru jausmu. Tas nuramina, o kai myli, tai svarbiausia, kad tam kurį myli ir būtų gera.
0: Čia vėl tu labai žiūri ir akcentuoja į kitos žmogaus būseną ir jausmą. Aš tokį trumpą eilutę dabar paskutiniu metu radau tavo feisbuke berods, man labai užstrigo, aš kažkai pastebiu, kad dažnai užsikabinu už smulkmenų, važiavai pas kažkokius tai vaikus ir rašai, kad paklausiu Ernesto ar, ar laukia kalėdų senelio ir jisai atsakė, laukiu, bet dar labiau laukiu tavęs. Čia norisi pagalvoti, žinai, ir apie prisirišimus. Be abejo, ypač jeigu dažnai matotės ir tie vaikai prisiriša ir tu kažkiek, kaip tą santyki vystyti be tokio savininkiško gal prisirišimo, bet čia ir plačiau gal žiniai asmeniniam gyvenime įdomu pažiūrėti, nes tas skausmas dažnai ir ateina, na, kad man skauda dėl to, kad kažkoks žmogus ar išėjo, ar nusisuko nuo manęs. Kaip va, tu su prisirišimais veiki?
1: Aš manau, kad tiesiog tame aš ilgainiai, kadangi renkuosi vis būti, tai aš ir užaugau, dėl to, nes tikrai pradžiai Kad aš atsikrauščiau į Vilnių, aš labai daug laiko praleisdavau savanoriaudama ligoninė ir labai daug vaikų gydėsi tuo metu, su kur labai įsileido į savo visą gydimą ir man būdavo gera ten būti, aš susiradau draugų tiek savo amžiaus, tiek tų mažesnių vaikų ir mes tikrai smagiai leidavom laiką ir ilgainiui tie vaikai vis tiek dauguma pasveiksta ir jie pradeda sveikti, ligoninė atvažiuoti vis rečiau. ir mūsų tas santykis jis natūraliai, nu, kažkiek atitolsta, nes Kol laikas yra ligoninė, aš važiuoju ir dienas leidžiu, kiek jis to nori ir kiek jam to reikia kartu. Bet jeigu jis išvyksta į savo miestą, į namus, mes nebesimatom, kurį laiką tai Aš supratau taip, kad yra šeimų, kurios pasveikia, jie nori pamiršti viską, kas yra susijęs su lyga. Ir tai yra labai natūralu, nes tai asociuojasi su dideliu kausmus, su baime, su tokiam neigiamom emocijom. Ir į tą viską įeinu ir aš. Dėl to, nes aš atejau kartu su lyga Ir buvau tos ligos metu visą. Tai yra tokių šeimų, kur mes tikrai labai gražiai turėjom draugystę ir šiandien jos nėra, bet aš labai gerbiu tokį jų pasirinkimą, nes mes nepasirinkom būti draugais, bet taip gavosi dėl to, nes aš pasirinkau ten savo noriauti ir pažadėjau jiems būti, kol manęs reikės, o jie nepasirinko savo ligos. Tai va, tai yra tokių, kur draugystės užsibaigė ir man yra buvę labai labai irgi ir skaudu iš to prisirišimo, kad aš pasilgstu tų žmonių ir, ir nebėra kažkokia santykio. O yra tokių šeimų, kurie labai nori draugauti ir bendraujam ir vaikas pasveikės jau keletą metų ir susitinkam ir kažkaip gražiai leidžiam laiką. Tai aš kažkaip renkuosi priimti, kaip tik tais pačios šeimos renkasi. Su vienais tos santykis jis būna natūralu artimesnis, kiti ten mažiau nori svetimų žmonių aš gėti, nu, visiškai nepažįstamas ir sakau, aš noriu jums padėti, jeigu manęs reikėtų. Yra tokių, kurie skambina ir turėjau draugą Jori, kuris gyveno Latvijoje, bet gydėsi Vilniuje ir kai Jori jau nebebuvo, būdų padėti, jį tėvelį pasirinko išvežti namo, kad jis būtų namie ir dar kurį laiką jis ten visai neblogai jautės ir stipriai, tai aš važiuodavau pasiori Latvijoje kiekvieną šeštadienį, jau trečiadienį jis įskambindavo ir sakydavo, jieva, tėtis darys šeštadienį vegetariškus burgerius, nes aš mėsos nevalgau, tai gal to atvažiuosi. <laughs> ir jis jau rasdavo visokiausių būdų, kaip mane čia prisivilioti, nors tikrai žinojo, kad ne dėl burgerių ir ne dėl Kažko aš važiuoju, bet važiuoju pas jį. Tai, vat, jori netektis jį buvo labai sunkiai, nes mes labai draugavom. Mes draugavom ir už ligoninės ribų, ir namie, ir skambindavomės nuolat ir labai tokį turėjom artimą ryšį su pačiu vaiku ir su šeima. Tai tada būna sudėtinga, tu nu, liudi, kaip netekęs artimo šeimos nario. Yra tokių vaikų, kuriuos paleisti yra šiek tiek lengviau, nes kažkokio tokio didžiulio prisirišimo jo nėra. Ir vėlgi tai parodo, kad visa tai yra apie mus, apie mano tą jausmą, nes tam vaikui jau, jam vis tiek tikriausiai gera. Nu, nežinom kaip yra, jam jau neskauda, kad skauda man, o aš jau tada renkuosi, ką su to skausmu daryti.
0: Bet net ir su tokiu skausmu tu grįžti, tas veiklas ir ir tesi, ir žinai, kad galbūt vėl kažkokio artimo žmogaus neteksi.
1: Jo, kažkaip tai pasirinkau, jaučiu, kad turiu ten būti, kol galiu kažkaip padėti, tol reinu, kol kviečiu, tai kažkaip grįžtu ten, nes turbūt matau ir labai daug gražių istorijų, kur vaikai pasveiksta. Viena mergaitė, kuri pasveikusi nuo liaukėmijos, jis sako, ieva, aš norėčiau su tavim kada nors važiuoti savo noriauti, gal aštuoni metai tai mergaitė. Ir aš sakau, o ką tu atsimeni vat, iš ligoninės, kai tu sirgai ir jį man vardina? Nu tai gydytojai klaunai ateidavo, tu balioną atnešdavai ten kažkokie žaislai, kažkokie skanėstai, užsiėmimai. Ir tada atrodo, ar tas vaikas sirgo iš vis, jeigu ten jį pasakoja kaip apie kažkokį gimtadienį, vos ne viskas taip gerai ir smagu. Ir tai parodo, kad kuo daugiau yra tų gražių emocijų ligoninėje tuo vaikai ilgainiui jie pamiršta tą skausmą ir kančia, kurią patyrė, kurios ten jos yra tikrai labai daug. Tai norisi tas dienas palvinti kažkaip ir kreipti dėmesį į gražius dalykus, nes jų nutinka visur, net ir ligoniniai, net ir kai jau nebėra, atrodo, vilties, gydime, bet dienose su jorių mes atrasdavom labai daug gražių dalykų. Tai gal tai ir įkvepia, kad kartu mes galim ieškoti ir tai įkvepia mane savo dienose, to taip pat ieškoti ir atrasti.
0: Tu nuo pat mažens patys, irgi kaip minėjai, su diabetu, kaip manai šitos lygos, kokia daroma įtaka yra vat, būtent ir tavo veiklom, na tai, kad tu... Irgi turi nepagydamą ligą, kurią nešiesi kiekvieną dieną, kuri tave kažkaip yra priboję ir vat, dėl kažkokių negalavimų kartais negali galbūt varžybose dalyvauti. Kaip manai, kuo tai susiję?
1: Na, cukrinis debetas tai buvo turbūt mano savanorystės pradžia. Jeigu aš nebūčiau pati sirgus ir gulius lygoniniai, tai gal niekada nebūčiau taip arti susidūrus su sergančiu ir sugalvojus net jam padėti. Kalbant apie tą savanorystę, tai viskas tikrai prasidėjo nuo to, kad aš pati sergu, kad aš lankydavau ligoninėse ir kad kažkaip gal galėjau būti net ir maža būdama visai empatiška tiem žmonėm. Nes tikrai labai daug ko negalėjau, būdama maža. Per mažai mes turėjom informacijos ir dabar vaikai jau, kurie susirgia cukriniu betų, jie gali valgyti viską ir, ir yra labai daug būdų apie tai sužinoti, o Tuo metu, kai prieš 18 metų mano mamai atrodė, kad mes nebegalime įti parduotuvę, nes ten nėra ko pirkti, nes man nieko negalima. Tai aš užaugau ant labai daug gribojimų ir kažkaip jo gal atradau tą panašų jausmą, kurį jaučia tie vaikai, kurie sergia.
0: Čia jau visai į kitą pusę nukreipsiu, esu mačiusi gyvenimo prašymas CV, kuriame žmogus buvo įrašęs savo silpnybės. Na, silpnasiasi vietas, žinai, kaip įprasta yra visą laiką pabrėžti, kur man gerai sekasi, kur aš gerai veikiu, tai ten buvo paminėti ir priešingi dalykai, kas man labai strigo ir atrodo gerokai įspūdinga, gal įdomu būtų pažiūrėti, kur norėtum dar paukti, Ir ko išmokti?
1: Aš galvoju, kad kiekviena silpnybė pažiūrėjus iš kitos pusės tampa stiprybė. Aš turiu tokių savybių savo, kur kartais tai yra mano silpnybė, bet kartais gyvenime ir labai praverčia. Tai aš tokia pavyzdžiui, man patinka viską labai suplanuoti o ožiaragiškai. Ir tas suplanavimas, jis toks kitus žmonės net erzina, man sako... Nu, mano aplinkoje esantis, kad tu negali atsipalaiduoti, kai tu čia viską susiplanuojai. Bet tai, kad aš suplanuoju, tai man nekelia jokios įtampos. Man tai kaip tik atneša kažkokią atsipalaidavimą. Ir kartais, jeigu vat pagal planą mane pavyks arba neišeina suplanuoti, tai mane ganėtinai išmuša iš ir aš kažkaip nepatogiai atrodo gyvenu tada. Bet tai čia ir yra mano stiprybė, kad kai mano planas A sugrįva, aš iš kart kažkaip galiu suplanuoti ir B ir C ir galų gale aš turiu labai labai stiprų tikėjimą, kad virš visų mano suplanuotų planų yra kažkoks dar didesnis planas. Ir net jeigu jie visi sugrius, jis vis tiek įvyks. Ir tai man labai padeda. Tai va, tai gal tai kartais yra silpnybė, nes aš nemėgstu staigmenų, nes aš negaliu to suplanuoti ir sukontroliuoti, bet čia gal iš kitų gal pusės taip žiūrint, man pačiai patinka šita mano savybė ir aš stengiuosi ją žiūrėti kaip į stiprybę.
0: Tas planavimas tai turbūt ir turi dvi pusės, nors priimti, žinai, va, ir staigmenas gyvenimo, irgi turbūt yra svarbu, kad neišmuštų visai tavęs iš vėžių. Man tas labai pažįstama, tai aš jaučiuosi visai patobulėjusi ir, na, bet aš tokį tikslą buvau išsikėlusi, kad aš labai noriu spontaniškumo ir nebenoriu gyventi pagal savo griežtą planą, tada noriu dar gal iš tiesų grįžti Nuo ko norėjau pradėti visą pokalbį, bet kažkaip mes natūraliai visai kitaip nukeliavom, tai aš kai tau paskambinau čia anksčiau pasitarti dėl pokalbio ir mes kalbėjom apie tavo pačias pirmas iniciatyvas, kai tu buvai paauglė, ir tu minėjai, kad būtent tas galbūt vaikiškas naivumas tada ir padėjo taip ambicingai ir ne, ne tiek kažkaip racionaliai gal gebant pasverti viską, ambicingai griepti ir, ir veikti. Dar man labai įsiminė, kai turinkai būtent lėšas tuo metu augustės gydimui ir kažkur tai pasakai, kad jie per žmonių namus, turbūt dar plungėjai ir prašėjai žmonių aukoti ir grįžai namosi 30 litų ir labai džiaugėsi. Ir tavo mamos reakcija buvo, na, tokia realistiška, ar ne, racionali, kad, na, tai tau reikia surinkti 300 tūkstančių, o tu džiaugėsi 30. Čia. dabar tu esi įkūris fondą, tu vatmini, kaip tu viską planuoji ir be abejo ir amžius ir patirtis pasikeitė, kaip pasikeitė tavo požiūrės į tai ir vis tik tai, kas padeda tam tikrą naivumą ir tikėjimą išlaikyti dabar, nenuėti į tą visiškai suaugelišką racionalumą, kas man atrodo asmeniškai labai svarbu.
1: Gal tai, kad aš dirbu su vaikais, man labai padeda? Nežinau, man atrodo, kad aš labai daug išmokstu ir aš turiu ieškoti būdų, žiūrėti pasaulį jų akimis ir per jiems suprantamus pavyzdžius, situacijas, papasakoti dalykus, kuriuos aš juos tarsi ateinu mokyti, bet dažnai jaučiuos pati išmokus daug dalykų. Tas buvimas su vaikais man labai padeda nesuaukti per smarkiai. Bet šiaip aš galvoju, kad gal tas, kad žmonės, Kad ir kokie atrodo neįtikėtini, gal projektai ar prašymai pagalbos, kurių reikėjo, su kitais žmonėm kartu mums pavyko tai padaryti. Kažkaip visada su įtikėti, kad žmonės yra geri ir linkia padėti. Man atrodo, kad pasaulyje yra labai daug gerų žmonių ir tokių, kurie norisi dalintis. Aš bent kitokių nesutinku, nu, man tai patrodo. Tai gal tai man ir, ir padeda, ir tas požiūrės jis toks pat yra. Man atrodo, kai tu nepasiduodi, galų galia vis tiek pasiduoda likimas. Tai taip ir nutiko ir saugus, ir su visais, nes aš užsispyriau, atsuplanavau, kad aš surinks ir surinkau. Tai man atrodo, kad dėl to gal ir pavyksta, kai mes užsispiriam, svarbiems dalykams, nepaisant visko.
0: Labai gera tai girdėti. Aš manau, kad be šito naivumo ir užsispirimo iš tiesų daugybę dalykų pasaulyje neįvyktų. Tai ačiū, jau tau labai už įvairiausias temas, kurias čia aptarėm ir tavo tokį lengvą, laisvą išminti, labai gerą, bent kažkiek tave pažinti. Tai sėkmės tau ir toliau išlaikant tą sveiką naivumą ir nuostabių tolesnių veiklų ir projektų. Ačiū. Ačiū jums, kad klausėt, net nebejoju, kad išklausėt iki galo, nes man pačiai tai buvo vienas iš tų pokalbių, kurių nesinorėjo pabaigti ir tų temų dar su Jeva atrodo būtų galima tiek ir tiek išvinioti, tai esu tikrai, kad norėsiu su Jeva dar susitikti. Ir tiek temas, tiek galbūt ir kažkokius bendrus darbus tęsti. Dabar tik tai jaučiu tokį didžiulį šviesos pliūpsnį ir tuo pačiu spyrį pamesti to naivumo ir tikėjimo, kad ir kaip kitaip mum bandytų sakyti tas racionalusis protas. Nepraleiskit naujų epizodų, sėkdami podcastą Instagram, Facebook paskiruose arba prenumeruokit podcastą mėgstamose audio platformose. Jei norit švenčių ar tiesiog žavingos kasdienybės proga padovanoti platesnės mintis ir podcasto pokalbius, galit griepti podcasto pokalbių kišininių knygų rinkinį karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. Priminsiu, kad podcasto kūrimą dalinai finansuoja Spaudos, Radio ir Televizijos remimo fondas bei Benediktogilio fondas. Akivaizdu, kad artėjančios šventės šiame tikrai bus kitokios ir tegul būna. Man atrodo, kad šitas pandemijos laikas irgi rodo, kad negalim rūpintis tik tai savo gerovę ir sveikata, nes vieni tiesiog neišgyvensim. Nepamirškim rūpintis vieni kitais. Saugokim. Šventė nebūtinai vyksta tik tas kelias dienas per metus ir tikrai nebūtinai prie bendro stalo. Tai ieškokim būdų švesti kasdien ir tiesiog viduje, tada kaip ir Jeva sako, dalintis ta šviesa bus žymiai lengviau. Bendrai turbūt aplinkoje jausis tvyranti šiluma ir šviesa. Su jumis jau 59 kartą pat greito gyvenimo liti pokalbiai, ir aš kiekvieną kartą turbūt vis kitokia, bet vis dar neprarandanti tikėjimo ir naivumo Urte Karalaitė. Iki kitų kartų kitais metais.